0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». MM, возрастная категория 18+. Программа «Гражданская
1: оборона» на «Эхо Москвы. Махачкала».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа "Гражданская оборона" на их Микрофон Рассул Кадит. Напоминаю, что "Гражданская оборона" это программа не совсем, а политики, как привыкли там относиться к Эхомоскому москвомахачково, как к некому политическому радио. Это проблемы мы обсуждаем на нашей программе проблем гражданского общества, история, гражданское просвещение. И вот я с радостью сегодня продолжаю ту линию, которую мы начали этим летом историческую линию, потому что гражданское общество не может развиваться без знания своей истории поэтому сегодня рад вам представить на нашей программе замечательного историка дагестанского прежде всего историка сотрудника Института Академии Наук, Дагестанского научного центра, Института истории Азии, современной вот, да, археологии и этнографии, древней, древней, средней истории, средней истории, Тимура Айтберова. Э э Здравствуйте. Здравствуйте. Я извиняюсь, что я не, значит, вот, все привык к политикам, у них там такие вот оригалии, а ученых всем нечего у меня, к сожалению, в студии. А, уважаемые радиослушатели, сегодня мы с, с историком, нашим гостем Тимуром Эдберман, будем говорить о такой интересной теме, которая, казалось бы, эта, такая немножко мифическая. Потому что вроде они все говорят, но они, ну мало кто имеет представление. Когда говорят, что в Дагестане есть свои обычаи, что у нас есть джаматы, которые всегда управляют по каким-то особым правилам, что есть там адат, вот часто звучит слово, и, там, и тому и тому подобное, вот даже вот сейчас вот прочитал, что есть некий указ 8 сентября о сохранении традиционных духовно нравственных воспитаний, там деньги белых чего-то, 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 чего-то. Ну, Иногда с трудом представляем, а что это за обычаи? Вот идет обыкновенный вопрос, что это за обычаи, да? Э, недавно я, стал, будучи человеком, который интересовался экономическими вопросами, так как сам цивилист и закончил юридический факультет тоже, я знал, конечно, историю Дагестана изучал, историю э, государства права Республики Дагестан, э, значит, изучал дагестанских образований. Я задался недавно вопросом, что вот западные экономисты написали очень много работ по истории своих банков. И истории с ярмарок. Вот они расписали буквально там все известно про эти истории. А наши экономисты, к сожалению, ну, и мало работ посвященных тем самым дагестанским базарам. Яла-базар, какие правила у них, что и как. И вот сегодня я почему, почему бы просил не, Тимура Адбирова, потому что у него сейчас готовится новое издание не, к, не, книги древних памятников правовых, ну, это называется вот у нас в языке правовых, правовых именно памятников, республики Дагестан дагестанских тогда республики не было а до этого, если не ошибаюсь в конце 90-х годов вышел целый труд, огромный сборник памятников правовых, как это правильно звучало Правых, правовых памятников которые мы студенты, конечно может быть так филонили никто не там не учился, если наизусть потому что это огромный материал значит времени не было, но эти книги мы помним вот на полках университетских библиотек в том числе там лаборатории обычного права нашего профессора Исмаила. И сегодня мы хотим задать такой, начиная такой вопрос, как бы по детски, да, немножко с наивностью, потому что не все радиослушатели юристы. Вот скажите, пожалуйста, нам вообще, что такое водъгестанское... Право и само было, как мы понимаем, это право, что такое дагестанский адат, обычаи и тому подобное?
1: Дагестанцы имели свою государственность, достаточно развитую, на том уровне, что ее отмечали арабские авторы, писавшие тысячу и более лет тому назад, раз была государственность, она объединяла людей, большие коллективы и в эти коллективы должны были как-то регулировать их взаимоотношения. И вот э, э, в этой связи, естественно, стоит вопрос о появлении права. Это появление может от, проявляться в формах наличия терминологии особой, и очень, конечно, желательно, чтобы это право было записанное. Но ну, прежде всего должен отметить, что у народов Дагестана... Кроме слова адат, арабского слова У нас есть свои слова Для передачи понятия права Ну, например, аварский, бахс Бахс, вот ряд, линия Вот и в русском тоже говорят Великий князь Ряд да, 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 вот, 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 значит У нас случайно такое же значит, совпадение Семантическое У даргинцев Зига У лакцев цига, У кумыков был термин кусок, что ли, отрезок. То есть у нас до появления до ислама, до появления мусульманской культуры были уже э, определенные правовые нормы. И вот они, э, значит, для передачи этих понятий существовала своя выросшая изна, изнутри цепь, э, терминология. Второе важное, ну это понятно, что это
0: примерно какой век?
1: Ну, терм... оно, это же языковые понятия. Они... Вы видите
0: доисламское, да, вот какая-то да, возникла.
1: Ну, да, доисламские дагестанцы, вы знаете, они в разные времена ислам принимали. Юждрак, там, вот, районы, прилегающие к Гербенту, они где-то незаметно, спокойно, без боя, без драки, без ничего приняли под влиянием контактов с передовой богатой цивилизацией где-то в восьмом, начале девятого века. А вот уже в горных районах, там уже дело как-то более серьезно происходило. Ну, например, возьмем там вот эти, Дахадаевский район, потом Лизгинский районы, горные. Там где-то в десятом веке ислам был принят. Дальше если мы пойдем там Ладский район, то значит где-то одиннадцатый век в в 12 веке но западный Аваристан там в силу исторических причин ислам, в силу того что значит, там, монгольские влияние и так далее там зад, исламизация затянулась примерно на, до 14-15 веков вот мы знаем что одну из последних приняли ислам гидатлинцы это не значит что среди них мусульман не было но когда-то весь джамад вся община собиралась и принимала решение. Вот отныне мы все мусульмане должны вести хотя бы в каких-то самых общих чертах мусульманский образ жизни следует мусульманским праздником. Не хочешь жить? Вали отсюда. Вот так примерно решался. Вот те гидатлинцы, которые не захотели э, считать себя мусульманами, жить по-мусульмански, они уехали в горную Грузию, в Тушети. Вот, видимо, так везде это происходило. Так, теперь, значит, вот э, наши преимущество дагестанское в чем? Над, ну, хоть, а другие могут обидеться, но ну, над нашими соседями, народами северными, да, и, можно сказать, там, Азербайджана. Значит, у них право, конечно, у любого народа вот это традиционное устное право есть. Мы знаем, что у нас вот здесь в Махачкеле газельщики или тут тут на базаре эти токсичники у них тоже есть же какие-то регулирующие, принципы, не лезь, я, я еще не заработал, и так далее, но стоит вопрос о существовании записанного права, вот у нас, или как бы вот писанное право, ну, по-русски немного это такое, да, принимает записанное, будем говорить, вот ни у кого этих народов нету, только у дагестанцев, в силу того, что, во-первых, здесь мусульманская культура рано, э, относительно рано проникла и укоренилась, здесь появилось много, очень умных, начитанных людей, вот эти люди не ленились записывать нормы местного права. Вот у нас таким образом, значит, у чеченцев, у них, вот я знаю, у них где-то с конца 18 века есть одна запись права, чем дальше мы идем туда, в сторону, там, Черноморье, тем э, мы убеждаемся, что у них право было, но оно не записанное. Мы об их праве знаем только через русских, там, и так далее, и так далее.
0: Скажите, пожалуйста, вот о содержании немножко, какие вопросы значит, регулировали вот те нормы, которые дошли там, в письменном виде или хотя бы устном, какой круг вопросов, был ли это вопросы политические, семейные, свадебные, как украсть барана там, или что это было? Ну, я не
1: юрист, так что вы меня просите. Ну, нет, не обязательно
0: классификацию гражданской правой, право, это не, не обязательно.
1: Я поэтому в общих чертах, вот как я, насколько в силу своих скромных знаний, все-таки я эти памятники права... Можно сказать, один из первых, кто их сумел прочитать, их разобрать. И поэтому я, соответственно, значит, их содержание относительно хорошо знаю. Но прежде всего, надо, наверное, остановиться на вот, том, что где, с какого времени, наверное, памятники это были. Причем вот, вот, дело в том, что у нас древнейшие памятники на территории Дагестана, ну можно сказать, всего Северного Кавказа. Из кумуха происходит. Вот в Южном Дагестане ислам, хотя э, вот раньше приняли mm -hmm. люди, но почему-то вот, э, такая оригинальная культура там, ну, по крайней мере, как мы сейчас видим, не появилась. То есть, кроме того, что там писать на могенные надписи, переписывать книги, вот дальше что-то у них не двигалось. А вот э, когда кумухцы поняли ислам там, видимо, особенности их характера, или уж чем объяснишь, вот у них начали записывать памятники права. Вот они, значит, древнейшие где-то там, наверное, с 13 века, вот, судя по нашим историческим методам, мы их датируем к веком. Вот у них какие проблемы в основном были в то время. Значит, объединить общину, сделать так, чтобы обида нанесённая одному человеку, касалось всех. Вот, значит, или, на, или об, обида, нанесённая одной маленькой общине, тоже касалось всех. Соответственно, если кто-то, кого-то обидели и ему не помогли, а он кричал «помощь», «харай», «харай» кричал на помощь, значит каждый член общины штрафовался, штрафовался. А если уже, значит, вот целую, целую общину кто-то обидел, и какой-то там такой мудрец, значит, сидел в кустах, когда на его земляков напали, то по выходу его штрафовали очень жестко. Большие штрафы там 300, там 500 овец и так далее. В общем, штрафы гигантские были. Вот. Далее, ну, значит, все-таки учитывали социальный фактор. Вот наши юристы, вам это, наверное, не понравится, да. а наши дагестанцы понимали, что без учета социального фактора наказание не может быть ощутимым. То есть, для, например, сейчас бедняка какого-то его там на 20 тысяч оштрафовать за проступок, для него это действительно потрясение, ну, он задумается. А для богат что такое ему 20-30-50 тысяч он плюнул и пошел дальше и его дети будут продолжать вести такие же вот. поэтому наши деды оказывается полнее были чем современные законодатели вот в том числе в кумовцы значит они у них население делилось на пехотинцев пешие воины простонародье, да, и кавалеристы, то есть рыцары, риттеры, да. Вот, значит, наказание э, по всем отношениям риттера было более, там, 2-3 раза выше, чем наказание простого пехотинца, простого солдата. Далее, ну, что они там, какие проблемы? Да, надо отметить, что впоследствии наши правовые памятники особенное развитие получили в аварских районах ну, видимо, там большие территории уж я не знаю как вот, например, как ни странно в Хунзах и в Тлярате, значит, и в Тлярате. там сохранились маленькие а почему они были
0: а? на камне на шкуре, на бумаге на
1: бумаге а почему? Да. арабы же усвоили изготовление бумаги от китайцев уже там, в 8-9 веке и мы дагестанцы, значит, ну, покупать мы, конечно, не любили, мы сами освоили технологию изготовления бумаги и записывали эти правые памятники на бумаге. Причем обязательно делали в двух-трех копиях. То есть основная копия... Писалась она, по-моему, как я думаю, на отдельном листе, по, заверялась печатью, а потом на большом коране. Делались, делалась копия. И, значит, в случае там возникли, если даже этот отдельный лист исчезал, на коране сохранялась вот эта копия. Вот так и на бумаге писали. И у нас в Дагестане мы персидское слово кагаз, карыз и так далее, кагад. Вот мы на бумаге писали прекрасно.
0: А, скажите, пожалуйста, такой вот вопрос а, на забуднее. Если вы знаете, конечно, встречались ли вам нормы, которые регулировали некий порядок, процедуры выборов определенных, там, не знаю, должностных лиц, там, пастухов, там, кого? Ну, вот я слышал, что были якобы какие-то кувшины, какие-то камушки, чтобы их проходили какие-то выборы. Было ли такое реальности, вот, вот, что-нибудь было такое? Ну, эти памятники не касались этих вопросов.
1: Ну вообще вот, это мы знаем, конечно, из истории Греции вот эти проблемы. Я думаю, не исключаю, что в книгах какого-то тут этнографа, э, который писал там, уже в 70-80-е годы, такие, э, такая информация может быть. Почему? Потому что в 70-80-е годы стариками были те люди, которые учились там в русской школе в русском университете и эти факты знали а потом им забывали их и уже рассказывали как что-то свое но у нас в Дагестане вот я насколько помню там таких по-моему не было таких моментов у нас в основном власть как-то передавалась по наследству во многих местах по наследству княжеская да княжеская власть ну что-то вот такое Помню. Я знаю, что там такие проблемы, вот очень редко взяточничество было, очень редко ну, уголовное право, вот такие вопросы их больше интересовали».
0: Мы, уважаемые радиослушатели, можем принять ваши звонки даже. Телефон 56 105-2. Телефон нашей студии 56 105-2. Напоминаю, что у нас в студии историк Тимур Айберов. Он, значит, подготовил еще в 90-х годах целый сборник памятников дагестанского права, документов. и сейчас готовится к выходу новый его сборник более древних документов. И вот в связи с этим, мы хотел бы так. Уточни, так все-таки. Ну, вот, а, понятно, что кто-то владел арабским языком, а арабская культура, письменность, в том же Кунюхе, как вы сказали, начали записывать. А откуда ноги растут у самих дагестанских... Значит, от этих адатов. А, вот я слышал такую версию, что так как это вот, аварцы были там, христианами, там какая-то часть, а, у них пошло оттуда. Другие говорят, что вот это кавказская Албания, вот эта история. Откуда многие растут у Дагестанского адата?
1: Ну, это вы подняли одну из самых сложных таких проблем. Значит, некоторые нормы, некоторые нормы они являются итогом приспособления шариата. То есть люди вот стали мусульманами, но они понимали, что нельзя вот сразу этих горцев так, амбициозных, самодостаточных вот заставить их, значит, например, не воровать. Как вы, они, например, есть на сообщении, где, где воровать скот у, даже у своего сельчанина и в, выскочить из этого считалось героизмом.
0: Я прощения, вот. про, извиняюсь, у нас просто прилетел перед радиослушатель, у нас один звонок принимаем сейчас вот... А, извиняемся, мы радиослушатели право, чтобы проворовать героизм, извиняюсь. А, да.
1: Значит, э, э, вот тут они э, применяли, откуда это шо? Ну, я думаю, что это, оно, я сравнял, я заметил, эти нормы, например, встречаются э, в европейском средневековом праве то есть штрафовали они ну они поощряют по например руку отсечь ну, для того чтобы руку отсекать надо э, во первых чтобы воров было не так всем ну, да, же руку не отсекешь потом надо чтобы была какая-то сильная государственность которая позволяла бы вот, э, значит, существовать палачу э, понятно, все, да, целые институты тут все это у нас обходились в штрафами до Шамиля вот. ну, и далее встречаются там нормы, как вот ни странно, вот, христианские, вот, можно сказать, иудейские нормы. Вот в ратинском районе там были вот, очень древние памятники права 15 века. И там отмечены вот, нормы, которые совпадают с библейскими нормами. Вот это семидневные. Там, ну, правда, так. Вот 7 лет взимать значит, налог, 6 лет, на 7 год его отменяют. Отменяли, да? вот Очень жесткие там, ханские были повинности. На седьмой год их отменяли. Но потом мне кажется, что некоторые повинности, вот эти адаты Дагестана, восходят к монгольскому праву. Они совпадают с теми законами, которые существовали в монгольских мусульманских государствах на Западе. Вот, дело в том, что, понимаете, как сейчас там, Россия, да, она же свои законы, же мировая империя, держава, она свои законы. Он, хочешь, не хочет умедряет. И Монголия, Монгольская империя была больше по территории, чем Россия, более мощным государством была. И, конечно, они воздействие оказывали, вот я же как не стало, даже на пляротинцев, да, потому что через Закавказье.
0: 56, 105 и 2 телефон нашей студии, 56, 105 и 2 напоминает историк Тимур Альберов у нас в студии. Мы говорим о а, ну, современном языке юридических каких-то норм и правил, которые существовали древних на территории Дадзикистана, тогда Республики Дагестан не было более отдельного государственного образования, но вот а, у меня, соответственно, извините вопрос, все равно такой юридически все вот чешется. А, значит, какие были суды?
1: Субтитры DimaTorzok по-моему, суд, я же говорю... Кто наш, решил суд? Хан, джамат, Кто делал Первоначально, по-моему, в древности дворяне решали суд. То люди, как да, не хан. ханы, да, как ханы так называют. что вот известно, что люди собер... Есть такие данные, что люди собирались к ханскому двору с просьбой, чтобы он вот, высказал, как в этой ситуации решить. И преподносили ему солидный, знаешь, там, БК, вот такой... Удар, и он давал вот свое такое решение. На начальных этапах нашей мусульманской истории вот так решалось. То есть хан одновременно был и знатоком местных обучаев. Он... С, с, эти, Говорю, говорил, как надо этот вопрос разрешать. А впоследствии у нас возникли, вот мы знаем, у нас были эти адатные судьи, ну, по-аварски чухби их называли, вот, они сидели, значит, на этих плоских крышах, и э, в соответствии они знали хорошо э, вот этот местный адат, как мы его называем, адат, но у них под рукой были и конспекты этого адата. То есть он, этот адат был записан. Вот они, имея конспект, значит, все-таки человек забывает, имея этот конспект они потом выступали перед ним и значит этот э, а уж могли там где-то с их решением согласиться, вы понимаете в чем дело? Я а
0: замок, извините, сейчас. Приним. Алло Алло
2: Да Ваш вопрос Я хочу
0: бы задать вопрос этому ученому я читал, я читал вот такой э, «Свод законов», который
2: был еще выпущен до революции. Э, «Свод законов» у маханах Справедливого. Я вот попадался в книгу, он о нем вообще в слов не сказал
0: хорошо, сейчас будет ответ. мы как раз даже переходили к этим вопросам вот про, про форму. дело в том, что мы начали говорить о том, в каких формах вот тут мы начали про конспекты как что, но были еще другие вот, значит, их назвали еще, насколько я понимаю, низами то есть то, что шло от так называемой политической власти которые сейчас называются адатами иногда путают, путают их низами и адаты очень часто путают вот просвят наверно Моханов Акитреч.
1: Да, вы знаете, сюда в конце XIX века проезжал Ковалевский Максим Ковалевский. Он сам был обеспеченный человек, то есть не нуждался в каких-то зарплатах и подачках, очень влиятельный он даже был депутатом Государственной Думы одновременно, ну, богатый он был, богатый человек, он приехал изучать местное право народа Кавказа в был, в том числе в Дагестане, ну, и он имел доступ к местной информации и до него дошла информация, значит что уже изданы памятники Кайтакского Учмы и есть законы Умахана Аварского вот Опубликовал, ему попались там в этом Аварском округе на русском языке какие-то записи, какие-то записи. То есть поэтому э, я могу вам сказать, что до революционной вы не могли, наверное, видеть, вы видели, наверное, информацию вот, о том, что писал королевский когда в 50-е годы в Дагестане появился интерес э, к нашему прошлому, ну стали значит некоторые такие ну, раз у соседей есть у нас тоже должен быть вот примерно с такой позиции зная что Максим Ковалевский писал о законах у Махана Аварского стали искать эти законы ну Извините меня, я это сюжет как бы, своеобразный, но не могу не сказать. Дело в том, что поручили одному человеку, видимо, пообещали ему большие возможности, тогда можно там было квартире давать и так далее, вот такие вещи. Ну, найди эту штуку. Он... К сожалению, э, не смог найти эти законы, не смог эти тексты найти, и до сих пор их нету, этих законов. Но он нашел э, законы чародынские эти законы, там по тексту видно сразу, что по названиям тех аулов, откуда эти, что, о, о каком регионе речь идет, ну, он там немного, как говорится, осознанно, неосознанно хитрил, мудрил перевел на русский я, язык я, так, вначале да? эти селы он там хитрил, мудрил хитрил, мудрил потом он сделал что? он взял своей рукой железной ручкой э, написал на клочке бумаги что эти законы являются законами у Махана Аварского справедливого написанное умершего в таком-то году по хиджре и соответственно такому-то что соответственно такому-то году по христианскому летоисчислению и дал одному уважаемому человеку, который юристом был хороший, уважаемый умный, но в этих вопросах вот в видимо он не очень разбирался и короче говоря вот этот, эта подделка подделка, она была э, опубликовано в 60-е годы, а сейчас перевезено, под названием законы у Махана-Аварского. Одним словом, в Аваристане есть очень дробные законы, в большом количестве, я могу о них потом поговорить. Вот самые памятники у нас 15-го века, они более, например, развитые в Аваристане, чем у других народов эти памятники были, хотя появились несколько позднее. Но законы у Махана аварского э, нету к сожалению, не удается их найти в, в, на восточных языках не удается
0: их найти. То есть, на вот, ага. языках народов носителей, и носителей, которые от этого были?
1: Ну, я вообще сомневаюсь, что у наших дагестанцев были... Системы? Ад... Нет. нет. У нас была система, но у нас, например, города, вот, например да. адаты кумухского ханства ага. не было. А были адаты села Кумух. И вот адаты Хунзаха есть, но не было законов аварского ханства. Ага у нас такое? Вот То понимали. это было, как говорится, местные нам в руки не
0: попали. акты.
1: Да, да, вот местные. вот ну, сказать, местных
0: актов и с э, актами да. по каких-то политических образований, союзов политических. Ну,
1: если, если там большие селы. Вот, например, да. Ленсуров, там было население меньше, по-моему, чем в Хунзах, в одном Хунзахе, до да, революции. Да. А вот там мелкие селы, они же не могли свои какие-то законы. Вот. А у них было вот этот Ленсуровский или вот это самый еще рядом, как же их называют, это Ресор, ресор, ресор. Это деславские, вот у них были адаты. А, такого памятника у Махана, к сожалению, будем искать, надеюсь, найдем.
0: У нас небольшая короткая реклама на их московачках. Вот она. Реклама. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программы «Гражданская оборона». Сегодня а, у нас в гостях известный дагестанский историк Айтимой Айберов. И мы говорим о его очень такой исторической, тонкой специализации. Это памятники, правовые памятники дагестанской культуры, если так можно выразиться. В первой части программы он нам рассказал а, очень важную информацию, на мой взгляд. А, может быть, для нас не приятно, дагестанцев, как городах что на самом деле пока не найдены, кодифицированы, как мы понимаем там. В Европе вот этих кодифицированные памятники, акты э, актов и кодекс э, Умахана справедливого — это всего лишь ну как мысленность, если так можно сказать, подделка человека, который очень хотел получить советскую квартиру, так образно говоря. Но все же, э, чтобы не слишком разочаровывать, я тоже скажу, что это, что же получается, что все памятники пошли, э, все что мы знаем от теродинского времени, что ли. Давайте мы все-таки э, э, этот в каких вот, наиболее известных, кроме естественных которые вы назвали, в других районах горных, мы говорим о Дагестане, это тот Дагестан горный, э, в районах, у кого какие были памятники. И самое главное, э, сразу попросил бы ответить, кто был вот, носителем этой информации чаще всего. И как..
1: Ну, я должен сказать, что у нас в Дагестане, в Горне, если брать Дагестан, значит, особенно правовая система развилась в Аварских районах, где были и традиции государственности, и были сильные горские общины. Ну, вот древнейшие, значит, например, как я сказал, у нас есть памятники из с территории Аварского ханства, они от более 500 лет недавности, и такой же давность есть из Тларатийского района. Это правда они дошли до нас в копиях 300 летней давности, но это тоже ценный факт. Далее много памятников э, вот, времен первых романовых, то есть в дедушки и отца Петра I так условно назовем, и Заварского ханства они сохранились в подлинных рукописях. Это памятники, это правые памятники, в основном посвященные разным аспектам уголовного права. Из разных сел. Например, селение Обода, селение Ахальчи, там... Да, Потом, значит, есть памятники вот из Батлуха, вот из той зоны. Значит, они сохранились для нас подлинники. Они существовали, их сделали в форме соглашения. То есть, как я понял, вот община собиралась. Ну, не каждый, конечно, а лидеры, так называемые. И э, принимали решение, слушайте, вот в нашем селе, там, да, воровство или там оскорбление вот, например, такой вопрос. Вот, мы знаем, что бывают люди, которые любят за глаза там, на девушек, на женщин. Там, я видел, что ее с кем-то там обнимается, я видел, она с кем-то там уединяется и так далее, и так далее. Это не только в наши дни, но, оказывается, и тогда было. И вот, уже 400 лет тому назад тут вот, на Фонзакском районе если кто-то говорил в отношении женщины что-то такое неприличное его сразу за шкирку брали ему говорили докажи проведи убедительный доказатель. Нет, заплати быка и получалось что, значит, твой язык вот посчитайте бык сейчас сколько стоит ну где-то 1000 долларов на самом меньше, да? ну, все, цены же они относительно не меняются да? даже тогда вообще-то мясо Дороже даже было. Вот получалось, что, значит, вот такой аспект даже, вот, значит, наших горцев интересовал. Значит, вот кто из... Они эти принимали такие решения, при этом обязательно привлекали видного ученого, который знал мусульманский шариат хорошо и знал местные обычаи. Вот, например, он, да, да местные адаты знал, он вел это как бы, собрание и под его руководством они окончательно принимали текст, записывали, и он подписывался, что этот э, свой закон, вот эти законы, там 10, 15, 20 статей, они приняты в таком-то году в правлении такого-то хана, записаны таким-то. При свидетельстве таких-то, таких-то людей. Вот ими уже люди дальше руководствуются. Вот так происходило.
0: Так, ну еще... Вот upstairs. А где они вот хранились и у кого? Вот кто эти люди были? Было это в каждом селе? Либо какой-то был центр, там где-то вот, там, не знаю, центр, сейчас говорят, дворцы правосудия, как в Европе. А вот что это было?
1: Ну, где хранились подлинники, очень редко, с большим трудом удается установить. Значит, они, я говорю, вот эти подлинники, во-первых, заверялись, Кадийской, например, печатью главного Кадия Аварского ханства, завалялась его печатью. Видимо, в ханском архиве они хранились, но обязательно их копировали для тех э, общин, которых это затрагивало, эта проблема. И вот у них на Коране, на обложке общественного Мечетского Корана, эти обучии писались. Возникало там какая то необходимость решить. И вот они обращались к этому тексту, смотрели, как, что там, и дальше уже там э, значит, решали, наказывали ну, смотрите, и так далее.
0: В Европе, если мы о вот этом говорим, да, вот, э, юридическое мысль развивалась там, такими скачками. Мы помним, что они долго искали э, так называемое римское право, которое на самом деле вот то, что они говорят, нашли кодекс Юстиниана. Это на самом деле вот римская церковь, а потом Болонский университет, вот это составляло первое место преподавания римского права в ну, средневековой Европе в том смысле, mm. что это был просто сборник а, обучения для мировых судей. у Юстиниан уже в восточной римской mm. империи на самом деле. А кто? И там были известные, известные а, юристы. Там, даже вот по римскому праву смотришь, там, Ульпиан, там, этот, этот, значит. А кто, были у нас на территории Дагестана какие-то вот такие известные юристы, правоведы, которых вот, вот, и чья фамилия может встречаться часто в решениях судов, либо вот таких актов?
1: Э, ну, долгое время, конечно, были, видимо, такие личности, ну, которые принимали решение, но они не оставили о себе такой большой памяти. Но были некоторые личности, которые действительно оставили большую память. Они, вот, может, как сейчас у нас, вы знаете, у нас же раньше как было, вот, не секрет, что в годы перестройки у нас были базары, где продавали вещи, и были базары, где продавали дипломы. Да, были такие базары, в том числе в Махачкале, и несколько. И на этих базарах много было этих людей их купили абсолютно безграмотно и значит попробуешь все это знали но не, не докажешь а сейчас очень легко доказать через рунс через цитируемость мы знаем что тот человек который значит купил он на его труды никто не ссылается так вот и у нас в дагестане оказывается автоматически пришли к такой же мысли у нас была цитируемость вот самым цитируемым ученым в дагестане был ибрагим из Шамильского района нынешнего из Гидатлинского участка исцеления Урада Ибраим Хаджи Уради вот он, его дед отец тоже были авторитетами большими были то время. Вот в основном у нас в Дагестане эти -то сказать, авторитеты появились вот, начиная с начала восемнадцатого год, со времен Петра назовем, да, то есть там как было, вообще долгое время в Дагестане наука по всем направлениям, она сводилась к повторению того, что арабы написали. Вот какой-то, говорит, он большой ученый. Чем его ученый? Он читать мог эту книгу, там, арабскую книгу, и переводить ее там, на лезгинский, там, на кумексский, на там, даргинский, там, любой, на любой язык объяснять. Но сам он что-то не мог сказать, то есть это не ученый, это, понимаем, это просто проподаватель как мы называем сейчас. А вот прошло несколько, долгие десятилетия, столетия прошло несколько столетий, начали появляться ученые. В основном, значит, эти ученые, э, ну, многие в горных районах Дагестана, они были, вот в аварских районах были такие ученые. Вначале они в основном значит, с грамматических проблем. Почему? А как, видимо, была Значит, у них цель была изучить юриспруденцию. Ну, чтобы изучить юриспруденцию, надо знать было язык хорошо, лексику, грамматику, там, ну, в общем, все, в с языком. Мы чтобы мысли, понять, что там в этом тексте говорится. И вот на первом этапе, да, они, значит, в основном э, комментировали языковые проблемы.
0: Mm -hmm. Алло.
2: Сау алейкум. Вот у меня кавказские горцы, сборных сведений, тут данные, по преданию, сборных Адатов был написан 800 лет назад. Кучми хан. а вас историк что-то там путает. 1500, это значит 800 лет назад были написаны наши Адаты. Как он смотрит на это? И вообще, как он смотрит вот это эти кавказские горцы? она достоверна или недостоверна спасибо вам
0: спасибо а кто автор я не понял как а, я понял значит
1: э, дело в том что в девятнадцатом веке, когда русские обратились к изучению своих практически в целях дагестанского права, вот одно из первых, что в их руки попало, это был сборник этих законов Рустемхана. Хана. Ну какое время он жил Рустемхан? Понимаете, тут Человек-то писал в девятнадцатом веке, а в нашем-то сейчас распоряжении намного были древние документы. Мы знаем, что что в истории Дагестана было два Рустамхана, в истории Кайтага, вот там этот Кайтаг. Значит, один Рустамхан э, в первой половине XVII э, века, то есть примерно при отце Петра I, да? А второй Рустамхан был во времена примерно русских, проходорусских русских, Значит, э, вот этот кодекс Рустамхана на... Исходном, уж на каком он языке был, или на, как говорят, вроде на диалекте Даргинского или на каком он так до сих пор в руки и не попал. Но был перевод на азербайджанский язык. Вот с этого азербайджанского перевода, значит, опираясь, этот азербайджанский перевод попал в руки к Камарову. Комаров. Кто был такой комаров? Комаров был русский военный. Участвовал в подавлении восстания 1977 года, сжег, сжигал там кумыкские села, вот, башлы, там громы и так далее. Но ну, он человек дальнозоркий был, он понимал, что таких полковников, генералов, там, подпруди, пруд пройдет 20 лет, его никто не вспомнит. Он не хотел прутиться в пыль. Поэтому он решил заниматься вот, там, историей и в том числе историей права. Вот этот э, самый значит, комаров, комаров э, вы нашел в Дербенте, в тамошнем суде, в, самом, в котором, где-то горцы судили, вот этот азербайджанский текст вот этих самых э, законов русным Хана. Вот. И он. Э, этот текст ему перевели на русский язык, он его издал, он его издал. Но я говорю, он не 800-летний, мы знаем совершенно точно, что русский хан, даже если это первый русский хан, а, то это получается 400 лет, значит, где-то... 630-е годы, вот в эти годы. А если это второй штампан, то это конец уже, рубеж 18-19 века. Вот. Значит, надо сейчас э, даргинским ученым и вообще искать эти законы. Вот аварские ученые не поленились, у них сейчас самое большое представительство памятников права. А вот в той зоне, хотя там теоретически должны быть очень древние памятники, их нету, потому что, значит, никто не ищет, это вина уже местных ученых, местных начальства, которые не финансируют, э, значит, даргинских ученых, которые, значит, деньги отдают, куда не нужно, а вот поддержали бы какого-нибудь доргинца. Он бы наш, он бы искал ему бы найти, ему нужно
0: было бы найти, ему нужно было алло добрый день добрый. нужно было бы найти, ему бы
2: сказать о том что бы вот, э, была написана книга Дербент бы найти, ему бы написал ему нужно бы ну, это был известный арабист по тем временам. и вообще вообще все село было этот, из ученых там, этот, э, грамотных людей, ну, в благословии исламском. Вот, туда, если приедешь даже этот, на одной улице, если стоишь, семь минаретов низкорослых Каринах, ну, можно посчитать, 7-8 вот. вот. что я хотел сказать. Вот тогда, тогда, вот Мухаммад написал э, по арабским источникам книгу, -э". ну, это не что иное, история Дагестана, да, вот. и вот эта книга была вручена Петру Первому, по привычке сюда старки, была вручена ему, эта книга, и эта книга попала в научный оборот, это единственная книга, которая, ну, говорилось об... в книге, кто здесь живет, европейцы могли прочитать, что за народы здесь живут и когда живут? В чем у вас вопрос? Да, вот это вопрос такой, что вот э, ее переводил и, этот, Альхан Аварский, Хунгарский, Максурский. Вот. Он этот, э, там были на нескольких языках. Э, этот, В на, чем вопрос? Чанакайским, Чанакайским, вот. Вот я так, я так и не понял, вот это, что за язык, вот это, джанакайский, что ли, вот, как-то, я понять не могу, а, вот, понимаю, вот, э, мне никто тоже не может определенно ответить, что за язык это был, и, ну, на что он похож.
0: Хорошо, например. спасибо вам большое, сейчас, наверное, ответит да. историк.
1: Значит, надо сказать, что Дербент э, на МФ говорит, что возможно было исхода на персидском написано, но ну, у нас налицо, на лицо есть наличные списки, на э, там, тю... Тюркском языке, тюркском языке, да, все-таки он, по-моему, значит, азербайджанском языке, насколько известно, а, нам нами написано, да, но действительно его писал Эндереевиц, Эндереевец, уже в то время, когда Эндерей находился на... Акташи, вот молодой человек, интересным будет. Вы знаете, до середины 17 века, то есть до Временного отца Петра Первого, Андрей стоял на реке Сулак, вот там, где находится современная это село старое метлы вот там находился Эндерей, да, а потом уже они переселились вот на нынешнее место. Значит, что за язык? Это, не джалат, это джагатайский язык, он хочет сказать, джагатайский. Джагатайский язык. Это, значит, ну, так называли вот этот язык, которым пользовались, ну, вот, кумыки, ну, короче говоря, не азербайджанский, не турецкий, а вот язык, доступный кумыкам, э, там, карачаевцам, татарам, вот такого типа язык, То есть я, ну, джагатайский язык, это имеется в виду, вот, Он не джалатайский, джагатайский язык, вот.
0: Уважаемые радиослушатели, у нас э, программа короткая, а тема очень большая. Поэтому, скорее всего, вот у нас осталось очень два таких больших блока э, вопросов. Например, мы обозначили, что если успеем, как чувствовали себя вот эти источники права, были, умерли или не умерли они во времена Шемиля и после имена Шамиля. Но мы, наверное, попросим нашего историка, курса экспорта Тимура Берва, еще раз пойти на, в эфир продолжить эту тему, потому что у нас сейчас программа подходит к концу. Еще раз э, хочу бы сказать Сказать, я не знаю, продается эта книга про первое издание сборник уже не продается, да? Ну вот ждите, Тимур вот, Айберов заканчивает новые сборник да, древний, до Нового года сборник древних памятников дагестанской паровой культуры к сожалению, там большинство как вы аварские, к сожалению
1: нет, лакских там тоже. Лавский, Лав, Лавский, Лавский, тоже все, что в горах написано там будет
0: ну вот, к сожалению, вот мы к даргинским ученым обращаемся, что вот тоже от вас ждем. Это была программа Эхо Москвы Махачкала. На Эхо Москвы Махачкала программа Гражданская оборона. Гражданское общество не может жить без гражданского просвещения и знания своей истории. В ГОСАХ у нас был великолепный историк Айтимир, Айтим, Тимур Айтберов, который доступен безукомно, говорил очень важные вещи. Спасибо вам большое.
1: Очень приятно. До свидания. До свидания.